0: Ogni giorno in Italia viviamo un paradosso enorme Siamo uno dei paesi con la ricchezza privata più elevata al mondo E allo stesso tempo uno dei paesi con il livello di educazione finanziaria più basso Milioni di italiani non gestiscono i loro soldi in modo consapevole Non investono e se investono lo fanno a caso seguendo i consigli di persone Che in realtà non meritano la loro fiducia E pensano ancora che comprare casa sia l'investimento migliore per questo abbiamo dato vito a questo podcast i principi dell'investimento con Luca Lixi fondatore di Lixi Invest e punto di riferimento in Italia nella finanza personale che in ogni episodio ti svela come riprendere il controllo dei tuoi soldi e come investirli per generare ricchezza nel lungo periodo. Leggi la guida che ha preparato per te dal titolo i 5 errori che tutti gli investitori fanno e come evitarli che ti fa finalmente aprire gli occhi sui comportamenti sbagliati che mettono in pericolo la tua crescita finanziaria. Ogni investitore consapevole non può fare a meno di questa guida la trovi andando su principi dell'investimento.com, quindi vai su principi dell'investimento.com per mettere le tue mani su questa preziosa guida. E adesso buon ascolto. Stai ascoltando Principi dell'investimento, la serie speciale di podcast con Luca Lixi, podcast in cui ricevi una vera e propria formazione finanziaria fondamentale per la corretta gestione dei tuoi soldi. Io sono Valerio Russo e sono qui con Luca Lixi, autore del libro best seller su Amazon, I 10 comandamenti dell'investimento finanziario e fondatore di Wikileaks, il gruppo Facebook di finanza personale più importante in Italia. Ciao Luca, siamo pronti per questo nuovo episodio di Principi dell'Investimento.
1: Ciao Valerio, siamo prontissimi, partiamo.
0: Allora, proseguiamo il nostro approfondimento sui libri di finanza personale più importanti dopo aver parlato negli scorsi episodi di questo podcast del libro bestseller di Tony Robbins «Soldi, domina il gioco», tutto incentrato sul concetto di libertà finanziaria e del libro di Barton Malkiel dal titolo «A spasso per Wall Street», Continuiamo oggi con il libro bestseller di Nassim Taleb dal titolo Antifragile. Chi conosce il tuo gruppo Facebook Wikileaksie o il tuo blog LixInvest ne ha già sentito parlare, ma con grande probabilità il nome di Taleb è sconosciuto all'italiano comune, quindi iniziamo proprio da qui, dall'autore di questo libro e lo chiediamo a te Luca, chi è Nassim Taleb, autore del libro bestseller Antifragile?
1: Prima di tutto devi chiamarlo Nassim Nicholas Taleb, perché si arrabbia se non lo chiami col nome e secondo nome completo. Allora, Taleb è un ex trader di origine e formazione anche libanese, vive a New York da, da tantissimi anni. Come detto, appunto, è diventato famoso per il suo libro bestseller Il Cigno Nero. Formazione professionale, come ti dicevo, è quella del del trader, quindi un uomo di finanza, un uomo nato nella finanza, che nella finanza ha vissuto proprio la sua principale esperienza professionale. Oggi è difficile catalogarlo con con dei nomi, cosa che peraltro lui non apprezza, perché tante cose insieme a competenze importanti è, è un uomo di finanza ma abbiamo visto prima come trader in opzioni proprio oggi è un, è un saggista saggista scrittore di libri è un ricercatore accademico comunque ha il suo ruolo all'interno dell'accademia è un, un filosofo lo definirei anche un filosofo oltre che anche uno statistico in generale è una persona di un'elevatissima cultura, io lo, lo definisco sempre una, a mio avviso, a mio modesto avviso, tra le persone con le menti più brillanti dell'epoca, dell'epoca moderna, sinceramente ha una, una cultura sterminata, parlatrici lingue, tra l'altro l'aneddoto è che ho avuto la fortuna di incontrarlo qui a Malta quasi per caso, poi magari do- dopo ve lo racconto all'interno dell'epoca, abbiamo cenato insieme e quindi abbiamo scambiato, per me è stata una, una cena super interessante, non so per lui sinceramente, però insomma, ho avuto anche la fortuna di conoscerlo personalmente, ripeto per me è una persona molto, molto importante, un professionista molto importante.
0: Antifragile, titolo del suo libro, è un neologismo inventato da lui, inventato da Taleb, quindi vediamolo bene, cosa significa essere
1: antifragile? Sì, 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 è un suo neologismo e ultimamente sta diventando anche abbastanza diffuso, come spesso avviene in questi casi, <ride> viene utilizzato a caso, no? come anche la definizione di cigno nero che vediamo dopo, no? quando diventano questi termini o neologismi, o comunque modi di dire coniati da una persona che conosce il vero significato, poi quando diventano mainstream vengono un attimino volgarizzati. Antifragile o antifragile, la pronuncia inglese eh, viene definito come l'opposto di fragile. Qualcosa di fragile, sappiamo tutti cos'è, fragile è, no, non è un ologismo, fragile è una parola che esiste in tutti, in tutti i vocabolari. Qualcosa di fragile è qualcosa che non resiste agli scossoni, no? agli urti o a qualunque altro fattore di stress. Pensate a quando vi recapitano un pacco no? con la scritta fragile, vuol dire che non va buttato dalle scale perché ciò che c'è all'interno si rompe tendenzialmente. Qualcosa di antifragile fa l'esatto contrario rispetto a ciò che fa una cosa fragile. Che non significa, attenzione, che l'antifragile resiste e sopporta semplicemente questi fattori di stress. Questo è il significato di robusto, resiliente, un altro termine ormai superabusato, che ormai ci fa ridere quasi usare perché si usa veramente a sproposito. Ma non è questa l'antifragilità, stiamo attenti qua. Perché essendo il contrario, il contrario di negativo non è neutro, il contrario di negativo è positivo che okay, così come il contrario di fragile, non è robusto ma è antifragile. L'antifragile cosa fa? Quindi trae profitto, trae vantaggio addirittura da questi fattori di shock, migliora in condizioni di incertezza, di casualità e di rischio, giusto per usare qualche termine un po' più appropriato. Su questo Taleb fa una metafora molto interessante, proprio anche in base alla sua cultura più, più vasta della mia sicuramente, con tre figure, una metafora, una similitudine con tre figure della, della mitologia, no? Damocle, Fenice e Idra. Damocle è l'esempio del fragile, no? Perché sta banchettando tranquillo da Dionisio II, inconsapevole che sulla sua testa pende quella che è famosa come la spada di Damocle, che è legata al soffitto solo da un crine di cavallo. È fragile perché qualunque variazione delle condizioni di equilibrio ucciderà Damocle. Il crine di cavallo si sì, spezzerà e la spada <ride> gli finirà in testa uccidendo, quindi fragilità pura. La Fenice, al contrario. È l'esempio di robustezza, perché a Fenice no, è quell'uccello variopinto e colorato che ogni volta che muore risorge dalle proprie ceneri e torna allo stato iniziale. Quindi la fenice è robusta, sopporta lo stress, ritorna uguale a prima, che è già una cosa molto interessante, però non è antifragilità, perché ritorna uguale a prima, non migliora ogni volta che muore, insomma. Idra è invece l'esempio di antifragilità. L'Idra è una creatura mitologica appunto, simile a un rettile, un dragone, una cosa così, cercarlo. Ogni volta che la sua testa viene tagliata, ne spuntano due. Quindi tagli la testa, ne spuntano due, tagli due, ne spuntano quattro. Quindi non solo è una creatura che sopporta il danno, ma grazie al danno migliora, riesce a migliorare. Cerca quindi il danno per migliorarsi. Non il danno proprio, per carità, cerca l'incertezza per migliorarsi. Quindi, questo è un po' il concetto di antifragilità. Capito che sono argomenti magari anche un lettore, un ascoltatore poco attento non particolarmente appassionato di determinati temi possono sembrare anche totalmente filosofici non lo sono hanno riflessioni pratiche che poi dopo vediamo di, di snocciolare. Insomma.
0: possiamo quindi dire che antifragile vuol dire non tanto essere meno vulnerabile agli imprevisti quanto diventare più forte grazie agli imprevisti
1: Sì, sì sì sì, sì qualcosa di questo tipo
0: Vediamo due esempi concreti. In che modo il 2020 con il coronavirus, quindi un, un grande esempio di imprevisto, ha impattato diversamente una persona fragile e una persona antifragile? Possiamo vedere due esempi?
1: Eh sì, hai detto bene, un grande esempio di imprevisto, di, di fattore di stress, eh? non un cigno nero perché comunque una pandemia fa parte della storia dell'uomo, no? è un evento meno raro di quanto possiamo immaginare, quindi poi ne parliamo dopo magari col cigno nero, però è un evento assoluto, è un fattore di stress, quindi assolutamente sì, possiamo parlarne. E ricordiamoci Vale che qui non stiamo parlando necessariamente di persone fragili o antifragili, eh? diciamo, non stiamo etichettando le persone come fragili, perché in realtà fragilità e antifragilità sono caratteristiche Proprio proprie di, di sistemi, di processi o soprattutto delle reazioni che le persone hanno di fronte a questi eventi di stress, cioè non è la persona essere antifragile o fragile, è la reazione che mette in piedi volontariamente o involontariamente rispetto a eventi non propriamente comuni, o eventi di stress chiamoli così che si capisce. non sono etichette. Faccio un esempio, no, io magari Posso pure pensare di essere antifragile o cerco di esserlo da un punto di vista magari economico e imprenditoriale, che è ciò che mi caratterizza magari, ma che ne so, se mi lascio la mia ragazza, piango cioè, come un bambino, non esco più di casa e vado in depressione, capito, Quindi nella stessa persona possono convivere due reazioni diverse in base all'evento di cui stiamo parlando. Vediamo anche brevemente di che tipi di eventi stiamo parlando, di fattori di stress che sono questi eventi che possono esporci a qualcosa che ci fa reagire in un modo o in un altro, parliamo di incertezza, cioè del disordine, il caos la volatilità, la conoscenza non perfetta di ciò che ci circonda, così come sempre è, cioè il disordine. Queste cose capitano e fanno parte della della vita da sempre, sono queste le situazioni di stessi di cui stiamo parlando. La domanda quindi da farsi è, il processo decisionale, perché qui stiamo parlando veramente di processi decisionali, il processo decisionale che mi sto costruendo per affrontare queste situazioni di incertezza, caos, eccetera, che non posso prevedere e in certi casi non posso neanche evitare, questo processo è fragile o è antifragile? Questo è il vero concetto, la vera domanda. Quindi, dal punto di vista strettamente personale, quindi di come viene affrontata la vita rispetto a questi avvenimenti qua, considerazioni mie non, non le trovate nel libro, quindi possono essere condivise o meno, è un po' la mia opinione. Si comporta in modo fragile quando non si riesce a sopportare questo peso, si innesca così, questo peso di un evento che noi consideriamo negativo in quel determinato momento. Quindi questo innesca una spirale negativa, anche già psicologica, che poi si trasmette a tutte le aree della vita. Vittimismo, cioè scarsa combattività, no? il pensiero di essere sempre i soliti sfortunati, sfigati, eccetera. Una persona antifragile può reagire in questo modo. Al contrario, una persona che intende eh, sviluppare un processo e comportarsi in modo antifragile, innesca dei sistemi, sistemi di reazione Volta anche un'iperreazione, quindi una reazione molto forte anche esagerata da un certo punto di vista, che permettono di prosperare anche durante momenti che sono oggettivamente considerabili avversi. Non solo accetta passivamente questa realtà e questa negatività, cercando di resistere un po' e passare la nottata, non basta. Si può fare di più, si può approfittare, trarre profitto da una situazione che magari ci saremmo evitati di vivere, per arrivare a migliorare addirittura la condizione precedente, che era una condizione di equilibrio. C'era una condizione di equilibrio. Arriva un evento che, che va preso per quello che è, non solo si sopporta e si cerca di tornare alla situazione precedente, come farebbe la Fenice, ma si approfitta per migliorare anche questa condizione. Tu hai detto prima anche il proverbio, no, ciò che non ti ammazza ti rende più forte. Stiamo oggettivamente parlando di qualcosa di questo tipo, per un esempio concreto, magari perdi il lavoro, no, per cause che non dipendono dalla tua volontà o perché il tuo tipo di impiego ormai è un po' vecchiotto, è stato disintermediato dall'innovazione, dalla tecnologia, eccetera. Una persona fragile non reagisce e si butta completamente giù va incontro una rovina, così. una persona magari robusta e resiliente, come abbiamo detto prima, si aggrappa un po' al precedente status quo, si aggrappa ai sussidi di disoccupazione, stringe un po' la cinghia per cercare di andare avanti, non si rinnova professionalmente, ma cerca magari di mandare altri curriculum per la stessa professione, senza capire che il problema non è l'azienda che l'ha licenziato, è proprio che non, non c'è più mercato magari per quello che sta facendo, no, però lui cerca di andare avanti così in maniera robusta. Una persona antifragile invece sfrutta, questa ondata negativa, questa, questo cazzotto che la vita gli ha, gli ha presentato per sviluppare nuove competenze, ricercare nuove opportunità, assumersi magari nuovi rischi, affrontare dei nuovi mercati, essere un imprenditore, eccetera. Quindi imparando da quell'errore, perché magari si è fatto trovare in una situazione di iniziare fragilità e comodità, perché gli stava bene lo status quo, e attraverso questa antifragilità, cercherà il più possibile di non farsi trovare più in questo contesto di debolezza insomma, e reagirà in modo da migliorarsi.
0: E nell'esempio del coronavirus una persona antifragile potrebbe essere ad esempio colui che ha approfittato del crollo dei mercati finanziari per entrare, per investire a prezzi molto scontati e beneficiare di un grande rialzo successivamente?
1: Sì sì, quella è una buona, una, una buona norma diciamo, da, da fare sempre, possiamo usarlo anche come esempio. Più che altro, ripeto, questa è una reazione antifragile a un evento. Ti faccio questo esempio, cerco di spiegarlo meglio, non è semplicissimo ma, ma ci provo insomma fatemi sapere se ci sono riuscito, quello è un esempio proprio di processo decisionale antifragile se vogliamo, tu non puoi prevedere il crollo del mercato, tendenzialmente sai che prima o poi avverrà, non sai quando ma lo sai, qual è il processo decisionale antifragile, attivare appunto questa procedura di magari comprare degli asset quando i prezzi sono proprio bassi per poi prosperare in futuro. Reazione fragile, vendere tutto, farsela sotto e uscire dal mercato completamente. Reazione robusta, non fare niente, <ride> non, non aprire il conto corrente per paura di vedere il rosso. Reazione antifragile, comprare, magari far fa effettuare dei nuovi investimenti con dei prezzi competitivi. Quindi è assolutamente un esempio che si può, si può utilizzare.
0: E due esempi invece di aziende, quindi esempi dell'impatto del coronavirus su un'azienda fragile e su una antifragile?
1: Uh, ma qui d- dipende un po' anche da che tipo di impatto ha avuto il coronavirus, perché non è solo quale reazione, è proprio l'impatto, perché su una azienda magari della old economy momentaneamente l'impatto è stato molto negativo, no? pensiamo a, a, che ne so, agli hotel, alla ristorazione, alle, alle crociere, a compagnie aeree eccetera, quindi in quei casi l- l'impatto è stato negativo Vedremo, vediamo un po' le reazioni di breve, medio e lungo termine che queste aziende, che hanno avuto un evento negativo di fatto, adotteranno. Ci saranno alcune aziende che non sopporteranno il peso di questo evento negativo, altre che resisteranno con un filo di gas, altre che magari approfitteranno di questo evento che le ha colpite in maniera negativa per innovare, per rinnovarsi. Per cambiare pelle ancora, no? Perché si dice, sp- ci è detto spesso, è abbastanza corretto che il coronavirus non è che, cioè, al di là del, de- dell'effetto pandemico e eh, di virus, insomma, ha accelerato un po' dei processi che erano già in corso da tempo, no? Pensiamo alla digitalizzazione ormai costante, eccetera. Quindi magari è stato per alcune aziende quelle che reagiranno in modo antifragio e non possiamo mai ancora saperlo da questo punto di vista perché siamo ancora pienamente in mezzo. E eh, non so che processi interni vengono utilizzati. Beh, è un buon modo, magari, per accelerare dei processi di svecchiamento e di rinnovamento. Quindi, per chi ha colpito in senso negativo, ci sono le solite tre reazioni a disposizione. Per chi ha colpito in senso positivo, perché, per esempio, su Zoom, su Peloton, e su tutte le aziende, dai, giusto per semplificare, legate al settore digitale, è stato un evento positivo. Si può dire, nel senso, per capirci, insomma. <ride> cioè, no, no, non il virus in sé non è positivo per nessuno, per carità, però, l'impatto poi economico, l'impatto di switch di sistema economico, da un sistema magari più legato all'economia reale, tradizionale, fisica, a un'economia più digitale, per queste aziende è un evento positivo, comunque un fattore di, di shock, perché eh, lo sai, anche Zoom stessa ha dovuto, cioè è passata in pochissimo tempo ad essere utilizzata un po' di nicchia, per carità, da magari milioni di persone, ad essere utilizzata da mezzo mondo, quindi ha dovuto rafforzare tutta l'infrastruttura molto velocemente. Ricordiamo questo, ripeto, non è che anche qui non è che mettiamo le etichette alle aziende, azienda fragile, azienda antifragile, anche perché non è che abbiamo tutta questa conoscenza dei dettagli di quali procedure e reazioni stanno adottando le aziende in tempo reale, non è un'etichetta, ma verrà definito questo nel corso del tempo in base alle controreazioni che adotteranno per reagire appunto a una situazione che ha cambiato l'ordine pregresso.
0: In che modo questo concetto di antifragilità e del diventare una persona antifragile può essere collegato alla finanza personale, quindi alla vita di una persona che è esposta a dei rischi, sia nella sua vita di tutti i giorni in cui possono capitare incidenti, sia quando investe sui mercati finanziari in cui possono capitare crolli di mercato?
1: Se ci ci pensiamo alla finanza personale, quindi gestire la propria finanza personale, i propri soldi, i propri investimenti non è, non significa altro… Che strutturare un processo decisionale personale per prendere delle decisioni in condizioni di incertezza. Questa è proprio la finanza personale. Questa definizione fa storcere il naso a tanti, no? Perché soprattutto ai fragilisti. <ride> Taleb nel libro li chiama fragilisti, ovvero coloro che non vorrebbero definire un processo decisionale che varia in base alle circostanze che la vita ci presenta ma vorrebbero proprio un piano, una mappa precisa di quello che devono fare perché loro, i fragilisti, non sopportano l'incertezza non ci sanno convivere con l'incertezza vogliono avere, non ripeto, un processo con delle variabili vogliono avere proprio la mappa prestabilita lo script della loro vita e non funziona così Fragilisti appunto sono più teorici, Taleb per ridere li definisce sovietico-arvardiani, no? quindi sopra- sopravvalutano la portata della conoscenza scientifica. Pensano inoltre che il mondo e la realtà funzioni per delle relazioni lineari, causa-effetto semplice, no? del tipo cioè, l'economia non sta andando bene, quindi il mercato finanziario crollerà sicuramente, la realtà è un po' più complessa <ride> di così questo è un po' per spiegare cos'è veramente la finanza personale e cosa non è. Questo tipo di persone qua, che non capiscono il concetto anche di finanza personale, ma anche solo di processo decisionale, commettono un doppio errore. No? Considerano il sistema globale su cui vanno a operare, il sistema economico e sistema finanziario, come un sistema semplice, lineare, proprio governato da leggi naturali e matematiche. Se faccio A ottengo B. <ride> è un sistema caotico, complesso imprevedibile e incerto funziona così al contrario queste persone diciamo, adottano delle soluzioni cercano di adottare delle soluzioni soluzioni atti sofisticati ipercomplessi astrusi cioè, che portano in realtà a reazioni incontrollabili occorre agire all'estremo opposto all'esatto opposto al contrario Il sistema, come dicevo prima, è caotico, è complesso, c'è pura teoria del caso, una farfalla sbatte le ali da una parte del mondo, dall'altra parte del mondo succede un uragano, è così veramente, c'è un sistema caotico, complesso, imprevedibile e incerto. In un sistema così, azioni e soluzioni che devi mettere in piedi vanno tenute il più possibile semplici, perché veramente le potenziali reazioni a catena sono infinite. Questa è finanza personale, chi iper sofistica le soluzioni, i sistemi di trading pazzeschi, grafici, strepitosi, no? programmatori, hardware software che secondo loro anticipano il mercato e così così, non funziona niente di queste cose qua, non funziona niente. Una cosa anche sulla finanza personale, ho detto tenerla semplice, non facile. Questo è il mio, è il mio cavallo di battaglia ultimamente, no? perché io dico di farla semplice come è giusto che sia, ormai tantissimi la fanno facile. Costruire un processo decisionale corretto è semplice, poi è semplice dopo che ti viene illustrato, cioè ai nostri clienti, dopo che glielo spiegavo come si fanno le cose, (ride) è semplice, ho capito, è semplice dopo che te l'ho detto come si fanno le cose, no, prima no, non era semplice. Ma non è facile, non è facile stare su questo processo, applicarlo non è assolutamente facile, perché è proprio quando la vita ti presenta degli eventi, che cambiano le situazioni e che questo va a minare il tuo ordine e equilibrio anche psicologico e nelle situazioni di di massima incertezza, che si ringrazia di avere costruito un processo decisionale antifragile. Questo è il concetto. Perché, ripeto, qui si parla proprio di eventi di vita, quando si parla di finanza personale, è facile associare l'incertezza alla volatilità dei mercati, gli alti e bassi, che di base è sinceramente la cosa che meno mi preoccupa. L'incertezza vera che può portare in rovina sono magari le prospettive di guadagno di una persona nel lungo termine, ovvero se il suo lavoro continuerà a produrre un reddito e questo reddito magari aumenterà al passo con l'inflazione. Un'altra incognita, l'incertezza potente è la tenuta del sistema pensionistico, un potenziale divorzio rovinoso, un problema fisico, un'invalidità, una malattia non assicurata. Queste sono situazioni di incertezza che vanno assolutamente prese in considerazione. V- vostro figlio che fa cadere un vaso <ride> e ammazza un passante e voi non avete l'assicurazione sulla responsabilità civile. Cos'è così? Cioè, finanza personale davvero è più, lo vediamo anche dopo quando parliamo di strategia bilanciere, che è molto, molto, molto importante, e significa questo, lavorare sui due spettri della finanza personale, ovvero eliminare i rischi eliminabili, trasferire ecco, tramite le assicurazioni quelli che è più opportuno trasferire, e prendersi dei rischi calcolati il più possibile diciamo intelligenti per ottenere un guadagno di lungo termine questa è la finanza personale
0: se hai già messo da parte i soldi che servono per la tua protezione e hai già iniziato il tuo investimento a lungo termine in etf puoi dedicare una piccola parte del tuo capitale per cavalcare i grandi trend di investimento globali e individuare le prossime amazon google o netflix cioè le azioni capaci di farti guadagnare con grandi rialzi anche in pochi mesi l'x files è il club di l'x invest riservato a chi investe in azioni è una membership annuale che contiene gli alert sulle azioni ad alto potenziale di guadagno e le analisi del team di LixInvest Invest sui trend più promettenti e sulle azioni con il più alto potenziale di crescita. Su Leaks Files trovi anche guide per imparare a investire in autonomia, tutorial per effettuare le operazioni dal tuo computer e assistenza giornaliera per chiarire ogni dubbio sull'acquisto di azioni. Come per gli altri prodotti Lix e Invest, anche per Lix Files puoi leggere le tante testimonianze scritte da chi ha già comprato il servizio, le trovi andando su principi.lixfiles.com. Leaks Files si scrive Leaks Files quindi vai su principi.lixfiles.com per scoprire tutto sull'investimento in azioni singole ad alto potenziale di guadagno e quando acquisti Leaks Files andando su questo link ricevi in omaggio il video bonus esclusivo che ho registrato con Luca dal titolo le lezioni dei più grandi investitori di tutti i tempi Warren Buffett, Ray Dalio e Peter Lynch in cui Luca spiega la mentalità, la strategia e l'approccio ai soldi e agli investimenti di questi tre grandi investitori che muovono miliardi di dollari. Questo video non è disponibile da nessun'altra parte, ma lo ricevi come bonus gratuito con il tuo acquisto di Leaks Files andando su principi.lixfiles.com. In un'intervista in cui parla del suo libro Antifragile, Taleb dice i predictors, cioè chi fa previsioni, e in questo caso sta parlando di previsioni sulle azioni da comprare o da vendere, dice sì. i predictors non sono mai danneggiati dai loro errori. Per questo io sono contro qualcuno che fa una previsione cioè mi consiglia quali azioni comprare e voglio invece che lui mi dica cosa ha lui stesso nel suo portafoglio. Questo concetto io l'ho vissuto in prima persona per diversi anni con il broker di mio padre che lo chiamava dalla banca e gli diceva compra questa azione o compra quest'altra e puntualmente queste azioni andavano sempre male e io pensavo ma io vorrei sapere se questo broker queste azioni le ha nel suo portafoglio prima di venirle a consigliare a noi e a questa domanda non ho mai avuto risposta, anche se un grosso sospetto ce l'ho, però non posso fare a meno di notare come tutto questo si colleghi strettamente al concetto di skin in the game, cioè avere la pelle in gioco, che è un altro caposaldo del pensiero di Taleb, ha anche scritto un libro bestseller proprio con questo titolo, e nell'ultima parte del suo libro Antifragile, Taleb si concentra sul concetto di etica e in particolare parla delle situazioni in cui una persona beneficia degli aspetti positivi, i cosiddetti upside, e sono però altre le persone che devono sopportare gli eventuali aspetti negativi, i downside, e porta l'esempio delle banche dicendo le banche beneficiano degli aspetti positivi mentre il resto della società deve sopportare quelli negativi. Allo stesso modo, Taleb dice, i gestori dei fondi di investimento che sui guadagni ricevono una commissione percentuale, mentre sulle perdite non subiscono nessun costo, nessuno svantaggio, questi gestori di fondi sono incentivati a fare grandi azzardi con i soldi dei loro clienti ed è da qui che possono poi nascere grandi problemi, anche con grandi impatti e grandi costi per la società. E Taleb dice, così come l'attore, l'attore di teatro, che è skin in the game e quindi Subisce sulla sua pelle il costo del fare una scarsa performance davanti al suo pubblico, così come questo attore, allo stesso modo chi si trova in posizioni decisionali dovrebbe anche lui subire sulla sua pelle le eventuali conseguenze di una scelta sbagliata, altrimenti è incentivato a fare scelte azzardate, rischiose o semplicemente stupide. E Taleb fa anche l'esempio dei cosiddetti war hawk, cioè i falchi da guerra, che è un termine usato per indicare i politici guerra fondai che spingono sempre per fare entrare il proprio paese in guerra e che però nella guerra che vogliono iniziare non subiscono nessun rischio di morire come invece avviene ai soldati che in questa guerra poi ci devono andare. Quindi questi sono un po' i pensieri di Taleb sul concetto di etica e di essere skin in the game, tu Luca come vedi oggi? Nel 2021 in Italia la questione dell'etica nel rapporto tra banche e clienti, cioè i risparmiatori e gli investitori individuali.
1: Ti Ho dato un sacco di temi interessanti, magari poi ti rispondo e poi ne riapprofondiamo qualcuno. Le banche e l'industria bancaria sono l'esempio più grande di industria fragile e no skin in the game. Ormai la gente si è dimenticata del 2008, no? 2008, 2009. Io non è che voglio fare il corvo del malaugurio no? Il lamentone che va sempre a ricordare, a tirare fuori le cose negative, però io nel 2008 c'ero, cioè sono stati momenti molto complessi e non, non c'è poco da ridere su questo. Poi è chiaro che chi magari era molto giovane non si ricorda, oppure comunque in generale... Il tempo, come si dice, cura ogni mare, fa dimenticare le cose. Il 2008, dicevo, comunque, eccessi di ingegneria finanziaria, assicurativa e creditizia, no? tutti quei prodotti strutturati, impacchettati e venduti, hanno portato il sistema economico globale sull'orlo del collasso. Ok, quindi le banche hanno creato degli strumenti di ingegneria finanziaria che stavano per, veramente per portare il sistema economico, non finanziario, economico, globale, sull'orlo del collasso. Ci siamo dimenticati di questo. Dopo essere state salvate poi dai vari stati, con i soldi dei contribuenti, no? oppure eh, diciamo, generando nuovo debito, nuovo debito che oggi ce l'abbiamo ancora sul groppone, no? Quindi banche salvate dagli stati, le banche hanno poi continuato a fare utili per i loro azionisti come se niente fosse. Oggi nel 2021 questi eccessi sono tutti tornati in campo, eh? non c'è un indicatore che non sia tornato a, appunto a, a, agli eccessi del 2006-2007 eccetera, anche in temi di credito, in tema di debito e così via. Insomma, Il concetto è questo, vale, no? cioè, non essendoci stata una punizione, ma non una punizione nel senso che c'è uno che, che ti frusta o ti sculaccia, una punizione anche semplicemente di far fallire un'azienda nel mercato. Cioè, è il mercato che ti punisce eh? non è che deve essere per forza un regolatore eccetera non è questo il concetto però non essendoci stata una punizione o avendo evitato la punizione che il mercato avrebbe inferto a queste banche perché Lehman Brothers è fallita ed è stato tutte le altre dovevano fallire questo avrebbe creato una reazione a catena un casino mostruoso non sto dicendo è stato giusto o sbagliato salvare non è questo il concetto anche perché poi non posso immaginare gli effetti negativi però quello che ci interessa a noi è questo, non prevedendo una punizione o evitando che la punizione si manifesti, questi personaggi che hanno commesso errori pesantissimi, con dolo, con colpa, non lo so, e che questi errori stavano creando dei danni irreparabili, pensano, perché non lo rifacciamo? Se non c'è un downside, perché tanto ti salvano, lo rifaccio. Ho guadagnato un sacco di soldi, perché finché cioè, non mi beccano o non succede niente, faccio miliardi, li metto da parte e così via. Quando poi mi beccano, succede comunque un crack sistemico, mi danno due schiaffetti, salvano l'azienda che dirigevo per salvaguardare i correntisti, i dipendenti e il sistema in generale, perché nel frattempo mi ero reso too big to fail, quindi troppo grande per essere lasciato fallire, e avanti così. Questo più che altro, oltre che skin in the game, è più che altro un moral hazard, l'azzardo morale, ovvero un sistema che porta gli agenti economici, diciamo, a prendere azzardi eccessivi, quando si è consapevoli che anche in caso di esito negativo le conseguenze non è che sono così tragiche, comunque perché c'è qualcosa che ci va a salvare. Tornando un po' dai, al mondo bancario e finanziario, quello che conosciamo, non ai massimi sistemi delle grandi crisi, tu pensi al sistema di vendita dei fondi comuni di investimento che in questo podcast penso abbiamo spiegato, ogni volta ne parliamo perché giusto così è uno dei più grandi conflitti di interesse. Tu cliente ci metti dentro i soldi, tu cliente ci metti il rischio, di perdere questi soldi qua o di avere importanti oscillazioni di prezzo colui che ti vende questi fondi guadagna comunque invece no? in qualunque circostanza guadagna la bella percentuale fissa sui soldi in gestione, no? il famoso 2-3% quello che è più anche una performance variabile sui risultati nei commissioni di performance questa è comunque una simmetria di rischio e di rendimento Se ci pensiamo Ora non è che il professionista della finanza che, che lavora, sta facendo il suo lavoro, per carità può sostituirsi completamente al cliente nell'assunzione del rischio e se ne fa carico lui, cioè il rischio e l'incertezza ci sono per definizione investendo sul mercato, esistono e l'investitore deve comunque sopportarli se vuole investire e ottenere un risultato positivo, no, se no non deve investire semplicemente occorre trasparenza cioè, occorre trasparenza in questo processo qua basta con queste commissioni spilate silenziosamente che spesso il cliente non le conosce, ma occorre iniziare con un sistema parcella anche quello di consulenza finanziaria indipendente dichiaro il mio conflitto di interesse non nella professione ma in quello che sto dicendo perché io sono un consulente finanziario indipendente ma vi sto spiegando perché questo è un sistema che è libera dagli altri conflitti di interesse come l'avvocato no? cioè, con l'avvocato non è che c'è un'obbligazione di risultato non è che pagate l'avvocato solo se vincete la causa. Non ha senso questo discorso qua, ma anche perché l'esito della causa o del contenzioso non è nelle mani dell'avvocato, è nelle mani cioè, dei fatti che sono realmente avvenuti e dell'opinione che ha il giudice su, su come si sono svolti questi fatti. Allo stesso tempo l'esito del mercato, guadagno per l'Italia, non è nelle mani del consulente. Però l'etica, a mio avviso, in questo caso qua, si può perseguire appunto con un rapporto fiduciario e trasparente. Questo sì, no? Cioè il cliente paga il professionista con una parcella chiara e trasparente. Cioè non è che può dire che non sapevo i costi. No, no. Una volta che devi pagare devi tirare fuori i soldi. Certo che li sai i costi, no? ti devono essere spiegati prima cosa prende, cosa no, quali sono i rischi. E Poi una volta che il cliente paga questa parcella qua, il professionista lavora per lui. Perché cioè, sarebbe anche idiota se una volta che viene pagato lavora per altre persone, non ha senso, no? Lavora per lui al meglio delle sue competenze, capacità e correttezza chiaramente. Quindi questo è un po' il mondo del conflitto di interessi sull'essere skin in the game che era un po' anche tutta la prima parte di questo discorso che hai fatto tu hai parlato appunto di un attore di teatro no? che è skin in the game perché subisce sulla sua pelle il costo di una scarsa performance no? se fa schifo
0: E l'esempio che fa Taleb l'attore
1: esatto esatto da questo punto di vista valutate magari un quanto è skin in the game una persona allora non dico dalla sua presenza sui social perché non è certamente un, <ride> un parametro di valutazione quello. però da quanto effettivamente si espone al giudizio faccio un esempio anche non sto parlando di me però per rendere chiaro un po l'esempio che sto facendo Tu lo sai, Vale, no? Sul gruppo siamo più di 20.000 persone e c'è una presenza digitale importante, no? Bene o male chi è italiano e vuole andare a investire, ha soldi, con me impatta in un certo modo, no? Perché siamo ovunque. Questa grande visibilità, pubblicità, nel senso di essere pubblico, porta comunque a essere skin in the game perché ho del rischio in quello che sto facendo, ovviamente il rischio reputazionale in questo caso qua. Non posso fare schifezze o porcherie, questo non le farei comunque per un discorso di etica, non c'entra niente questo. Cioè, non, non posso farle perché, essendo una persona pubblica, risento direttamente di eventuali errori, come l'attore di teatro, se fa schifo, cioè lui è il primo che ne risente, io se faccio consulenze da far schifo e vendo dei prodotti che fanno schifo, <ride> cioè il giorno dopo ho 100 persone che ne stanno parlando pubblicamente e io mi sono creato un danno. Quindi essere skin in the game significa un po' un po' anche questo nel mondo reale
0: un altro termine strettamente collegato a Taleb che è anche diventato il titolo di un suo altro libro bestseller è Cigno Nero cos'è Luca questo Cigno Nero?
1: Sì allora il Cigno Nero come libro no? è l'opera appunto più conosciuta di, di Taleb ed è un termine che è veramente entrato a far parte del gergo collettivo mediatico no? tra poco lo sarà anche antifragile già lo sento che viene utilizzato a sproposito ma viene utilizzato
0: Termina qui la prima parte del nostro approfondimento su Antifragile, il libro bestseller di Nassim Taleb, ci ritroviamo nel prossimo episodio di questo podcast con la seconda parte in cui scopri cos'è questo concetto del cigno nero così caro a Taleb, il principio della barbell strategy e perché è di importanza fondamentale per la tua finanza personale I rischi della specializzazione eccessiva e di come questa ti potrebbe rendere fragile e tanto altro ancora, quindi non perdere la seconda parte di questo episodio su Nassim Taleb e sul suo libro Antifragile scorri i titoli dei tanti episodi già pubblicati su questo podcast e guarda se ce n'è qualcuno che ancora non hai ascoltato perché in ogni episodio trovi vere e proprie perle di Luca Lixi, fondamentali per i tuoi investimenti, la tua finanza personale e la corretta gestione dei tuoi soldi siamo arrivati alla fine di questo episodio un saluto da Valerio Russo ci ritroviamo presto, sempre qui su Principi dell'Investimento